0: Eine nächste Inflationswelle wird nicht mit entsprechenden Zinssätzen bekämpft werden können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und wir sehen ja an den Märkten, dass diese immer undurchsichtiger werden und immer wieder neue Krisen in Herde hinzukommen. Heute, Uli, haben wir uns gedacht, holen wir mal einen Gast dazu aus deinem ehemaligen Metier. Möchtest du ihn kurz vorstellen?
2: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Reinhard Panses, CIO vom Finvia Family Office. Vielleicht können Sie ein paar Worte zu sich sagen, den Hintergrund, wo Sie herkommen. Finvia ist ja relativ neu noch am Markt vielleicht ein bisschen sagen, wie Sie Dinge tun und sich kurz vorstellen.
0: Ja, also ich habe mal BWL studiert, mhm. und das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her und habe in der Zeit das Interesse entwickelt, dass man, wenn man wirtschaftliche Vorgänge untersuchen will, auch ein bisschen was von Statistik verstehen sollte, was damals im BWL-Studium noch nicht so der Standard war. Und ähm, von daher war mein Fokus von Anfang an schon im Studium und auch danach, auf der Zeitreihenanalyse, auf der Entwicklung von Prognosemodellen kurz- oder langfristig, die eben zwei Kriterien erfüllen müssen. Das eine, es muss wirtschaftlich logisch sein. Das zweite ist, es muss statistisch signifikant über einen langen Zeitraum auch den wirtschaftlich logisch, logischen Zusammenhang zeigen und entsprechende Aussagen über die Returns von Kapitalmärkten zulassen. Und dann war ich 1989 einer der Mitgründer von Feri damals und da haben wir dann schon angefangen, dann auch viele Datenbanken zu haben, zu nutzen und das Gleiche zu tun, was wir heute halt immer noch machen bei wir nämlich ein, deswegen ein objektives Research abliefern zu können, weil wir eben keine eigenen Produkte haben, sondern eine reine Beratung machen. Wir haben keine Interessenkonflikte, verdienen Geld nur vom Kunden, nicht von irgendwelchen Produktanbietern und können deswegen in die Vermögen das reinnehmen, was wir analytisch für interessant halten und das rauslassen, was wir eben nicht für interessant halten. So gesehen hat sich mein Berufsalltag in den letzten 35 Jahren nicht verändert.
1: Wir sehen ja aktuell, wie ich eingangs schon gesagt habe, sehr undurchsichtige Märkte. Wir sehen immer wieder neue Krisenherde und es erscheint wenig logisch. Was ist Ihrer Meinung dann statistisch und wirtschaftlich aktuell logisch für die asset allokation
0: Gut, Es gibt ein paar Dinge, die wir aus diesen Krisen ähm, wiedererkennen in der Vergangenheit. Und zwar äh, ein ganz entscheidender Punkt ist der, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten noch äh, intensiv beschäftigen. Krisen- und Kriegszeiten sind sehr schlechte Zeiten für Staatsanleihen, weil die finanzielle Belastung wird eben vom Staat getragen. Und das Ganze ist immer etwas, was sehr unproduktiv ist. Wir sehen das jetzt an der aktuellen Deglobalisierung. -Glo das Zurückziehen auf die eigenen Grenzen aus Angst vor einem feindlichen Lieferanten wie China äh, hat eben dazu geführt, dass wir laut dem neuesten Handelsbericht der WTO äh, nicht mehr 0,6 Prozent des Welthandels von Zöllen beschränkt sehen, wie das noch 2010 der Fall war, sondern inzwischen sind es 9,2 Prozent, also ein enormer Handel des, Teil des Welthandels, der inzwischen mit Zöllen belegt wird und das ist ein Thema, das zu diesen Kriegen, Krisen passt, nämlich erhöhte Inflation durch weniger effizientes Wirtschaften. Das Zweite ist, dass die Regierungen auch innerhalb ihrer Grenzen die Ineffizienzen fördern, indem man beispielsweise eben für hohe Inflation Chipfabriken baut. Das ist nachvollziehbar, aber dieser Autarkie-Gedanke ist eben etwas, was, was äh, Wohlstand kostet, was Inflationsraten treibt. Ähm, ja, und von daher können wir durchaus mal einen Blick werfen in die äh, Returns von Kapitalanlagen, in Zeiten, wo in extremer Weise Kapital verschwendet wurde, auf den eben beschriebenen Wegen, nämlich die Zeit von 1914 bis 1945, wobei wir hier nicht Weltkriege erwarten. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach um die wirtschaftliche Konsequenz der Tatsache, dass Staaten sich konzentrieren, nicht auf Wohlstandsmehrung, sondern auf andere Themen. Das Ergebnis war dann, dass in den Kriegsverliererländern wie Deutschland, Japan oder auch Italien äh, mit den größten Schäden die Aktienmärkte letztlich, ich mache das mal kurz, bis 1984, als der Finanzmüll aus dieser Ära weitgehend weggeräumt war, um rund den Faktor 500 besser waren. Die Aktienmärkte hatten sich immer trotzdem real verzwanzigfacht. In diesen drei Ländern im weltweiten Durchschnitt war es eine Vervierzigfachung. Bei Staatsanleihen dagegen blieb in den Kriegsverliererländern ein Minus von 95 Prozent übrig. Und ähm, während in den Kriegs- oder Nichtverliererländern hat der äh, Staatsanleihenmarkt jahrzehntelang praktisch einen Null-Return abgeliefert, kein Minus, aber auch keinen positiven Ertrag. Das ist so eine Geschichte, die wir nach vorne erwarten dürfen, weil die finanziellen Belastungen werden jetzt nicht so sehr aus einem großen Krieg kommen. Aber zum Beispiel aus einer demografischen Entwicklung, die, weil inzwischen eben ein erheblicher Teil der Bevölkerung auch in Amerika vom Sozialstaat abhängig ist, wird das für die Staaten eine verdammt teure Angelegenheit, dass man eben eine Menge Menschen dafür bezahlt, dass sie nicht arbeiten und das kann man sich eben auf Dauer nicht leisten, dass ein stark wachsender Teil älterer Menschen immer noch brav mit 63 oder 65 in Rente gehen darf oder 67, wenn die Lebenserwartung immer weiter ansteigt. Und das ist so ein Faktor, wenn die Regierungen dieses Problem nicht lösen können, dann werden sie enorme Belastungen stemmen müssen. Das wird dann eben nur über vermehrte Inflation gehen. Ob die die Kraft dazu haben, das zu ändern, wir wissen es nicht, aber das sind Dinge, die wir eben aus diesen Krisen lernen können. Die Aktie kommt erstaunlich gut durch, selbst wie gesagt in den Kriegsverliererländern mit physischer Zerstörung der Fabriken. Firmen sind unglaublich flexibel, das wird immer wieder übersehen in jeder Krise und werden das hinkriegen. Wenn wir hier auf Deutschland schauen, den Unter Untergang Deutschlands, das habe ich schon ungefähr dreimal erlebt, das ist jetzt gerade das dritte Mal, vielleicht auch das vierte. Das erste Mal war die erste Ölkrise, als der Automobilbau, Luxusautos in Deutschland, Maschinenbau, Exporte, das galt als tot. Weil einfach bei den hohen Spritpreisen das ja alles nicht mehr laufen würde. Man würde keine Luxusautos mehr brauchen und zwar nie wieder. Dann hat man 1993, 1992 den Zusammenbruch des europäischen Währungssystems. Die Wechselkurse vom britischen Fund angefangen fielen um 30 Prozent innerhalb von Tagen. Die Lire-Pesete folgten nach und alle Welt war sicher, dass Export von Deutschland aus völlig unmöglich geworden ist und zwar nie wieder stattfinden wird. Nun, dann hat VW einen gewissen Herrn Lopez aus Spanien geholt. Der hat weltweit die Zulieferer zu drastischen Kostensenkungen gezwungen. Zwei Jahre später waren die Wechselkurse noch schlechter und VW hat wieder Gewinn gemacht. Die deutsche Exportindustrie hat sich dick und dusselig verdient. Ähm, also der Untergang ist damals ausgeblieben. Dann waren wir 2005 der kranke Mann Europas, als ähm, äh, kurz vorher Herr Schröder die Hartz-IV-Reform durchgeführt hat. Grund war Kapitalverschwendung während der Wiedervereinigung hohe Verschuldung, Ostimmobilienaufbau, so im Kleinen das, was China heute im Großen macht. Und Die Folge war eben, dass Deutschland zehn, elf Jahre lang den schwächsten Konsum hatte, das schwächste, schwächste Wachstum der Eurozone. Aber auch hier durch eine gewisse Flexibilität der Politik, also Senkung der Arbeitskosten, hat man den Laden wieder flott gekriegt. Das Thema heute ist ganz klar zu sehen. Es ist weniger die Globalisierungsthemen, oder sonstige politisch intensiv diskutierte Themen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist die überbordene Regulierung. Ein Lieferkettengesetz oder was jetzt neu verabschiedet wurde, das Recyceln von Bauschutt. Da sagen jetzt die ersten Recyclefirmen, das machen wir nicht mehr. Wir fahren das wieder auf die Deponie, weil es mit solchen Gesetzen nicht geht. Diese Art von Bürokratie, man braucht heute 20.000 Gesetze, um ein Wohngebäude zu errichten. Vor 30 Jahren genügten noch 5.000. Das deutsche Wirtschaftswunder äh, war möglich, weil man auf einen Schlag einen großen Teil der wirtschaftslenkenden Gesetze aus der Kriegszeit und auch der Nachkriegszeit äh, einfach abgeschafft hat. Und damit boomte die Wirtschaft wie verrückt. Ich denke, wenn die Regierung hier diesen Punkt endlich mal nicht nur verbal aufgreift, Motto, ja, wir müssen ein bisschen was tun, sondern hier wirklich was tut äh, und die Gesetze drastisch reduziert, ähm, dann kann der Laden wieder laufen. Dazu noch eine schöne Zahl, die ist ein paar Jahre alt. Wenn ein Banker seinen Laden ordentlich führen will, dann muss er offenbar 64.000 juristische Textseiten im Kopf haben, um eben das ohne Heerscharen von Beratern tun zu können. Und das erklärt einfach, dass viele Geschäfte dann eben unterbleiben. Ein Kreditvertrag war vor 30 Jahren, als ich anfing mit, meinem, mit meiner Laufbahn, der war, da war der vier Seiten lang, heute sind es 400. Was soll das? Und ähm, da ist das Problem, wenn wir das Problem lösen können, dann kommen wir auch durch diese Krisen durch, dass die Krisen weitergehen darf man vermuten, weil eben auch andere Regierungen große Fehler machen, sich Länder in eine Diktatur verabschieden wie China und Russland. Das ist für die Wirtschaftsleistung nicht positiv, für die politische Stimmung auch nicht. Ob sich das dreht, das ist eine andere Frage.
2: Also ich glaube, da sind wir auf einer Linie, dass Staatsanleihen schwierig sind, dass Inflation ein Thema ist, was uns weiter begleitet. Wie gehen Sie da vor? Also in der Allokation, Aktien werden ja, oft als alternativlos beschrieben. Äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, in den 70er Jahren waren Aktien auch nicht so einfach in der Breite, in, de in der Phase. Gibt es andere Assetklassen, denen sie sich zuwenden, um realen Vermögenserhalt zu ermöglichen?
0: Also die Aktien waren in den 70er Jahren deswegen schwierig, weil die Zinsen damals von den Regierungen noch sehr hoch gehalten werden konnten. Die Bundesbank hat es geschafft, ähm, in den 70ern den Zins immer zumindest den langfristigen, deutlich über die Inflation zu halten. Das heißt, Sparen blieb immer attraktiv. Deswegen stiegen die Inflationsraten auch nicht allzu sehr an. Aber die Zinsen waren relativ hoch und Renten waren einfach ertragsmäßig für Aktien eine echte Konkurrenz. In Amerika hat man das ein bisschen anders gemacht. hat man zunächst mal die Zinsen eher unten gelassen und hatte dafür dann in der zweiten Hälfte der 70er mit hohen zweistelligen Inflationsraten zu bezahlen. Aber in der Tendenz war auch Amerika damals in einer Situation, wo die Staatsschulden bei um die 35% Prozent lagen, und deswegen konnte man den Zins dann auch, als man von der Inflation einfach die Schnauze voll hatte, Ende der 70er Jahre in hohe zweistellige Sphären heben. Und dann macht natürlich das Kaufen von Renten wirklich Spaß. Wenn Sie auf 30-jährigen US-Staatsanleihen 15% kriegen, dann brauchen Sie keine Aktien. Und so war das auch. Die Aktien waren nicht per se schlecht. Die Firmengewinne waren gar nicht so übel. Aber die Bewertungen der Firmen gingen immer weiter runter, weil einfach die Renten, bei den steigenden Zinsen immer attraktiver wurden. So, und diesmal haben wir eine andere Situation, weil diesmal ist die Staatsverschuldung in Amerika bei über 120 Prozent. In den letzten fünf Jahren haben die im Schnitt 9% Defizit gehabt. Sie erinnern sich, das Maastricht-Kriterium waren mal 3%. Prozent. Die Eurozone macht auch so drei bis vier Prozent Defizit in den letzten fünf Jahren, die Amerikaner neun. Also bei den Staatsschulden, die die da aufgebaut haben, kann der Staat Zinskosten von 10 oder 15 Prozent, wie sie anfang der 80er herrschten, überhaupt nicht finanzieren. Das ist vollkommen undenkbar. Das heißt, eine nächste Inflationswelle wird nicht mit entsprechenden Zinssätzen bekämpft werden können. Da werden dann die Zentralbanken zurücktreten müssen und die Argumentation ist genau die gleiche, wie die Amerikaner das in den 70ern schon gemacht haben. Wir haben gesagt, wir können ja mit Zinserhöhungen die Saudis nicht dazu zwingen, den Ölhahn wieder auf, aufzudrehen. Das interessiert die nicht, sondern die haben aus politischen Gründen den Ölhahn 1973 abgedreht oder 1979 der Iran. Und von daher rechnen wir die Energiepreise einfach raus. Nach vorne werden Regierungen, Zentralbanken überlegen müssen, ob sie nicht die demografisch bedingten Inflationssteigerungen in irgendeiner Weise nicht mehr beachten. Und ebenso die deglobalisierungsbedingten Inflationssteigerungen. Also immer höhere Zölle, immer stärkere Abschottung, immer stärkere ähm, Zurückholung von Produktion ins Inland. Das sind inflationstreibende Faktoren, die eine Zentralbank äh, nicht mit Zinserhöhungen bekämpfen kann. Und äh, von daher werden Zentralbanken irgendwann sehen, dass wenn sie versuchen, die Inflation nachhaltig auf 2% zu belassen, obwohl die demografischen Bedingungen der 80er bis 2010er Jahre, die hervorragend waren und die ständige Globalisierung mit immer mehr billigem Warenangebot auf der ganzen Welt, diese Bedingungen sind endgültig weg und eine Zentralbank kann nicht in dieser Zeit erreichte Inflationsraten von 2% auch in der neuen Ära erreichen. Wenn Sie es versuchen sollten, den Zins, die, die nächste Inflationswelle, die sicherlich kommen wird in ein paar Jahren, ähm, dann eben mit 10 oder 15 Prozent zu, zu bekämpfen, dann gibt es halt einen ökonomischen Crash, auch bei den Staatsfinanzen. Da die das natürlich wissen, wird das nicht passieren. Und das, deswegen glauben wir, dass eben die Inflation deutlich höher bleiben wird als in der Vergangenheit, ohne dass aber der Zins entsprechend mitsteigt. Und dann könnten Aktien, Immobilien eben doch attraktiv sein, weil wir dann überall deutliche Ertragssteigerungen sehen. Und wenn die Rente eben unattraktiv bleibt, was sie mit Ausnahme von Amerika heute auch immer noch überall ist, äh, trotz der Zinssteigerung, dann sehe ich nicht das Szenario der 70er, wo Renten einfach alles andere aus dem Felde schlagen wegen der hohen und absolut sicheren Verzinsung. Sicher auch damals wegen der tiefen Schulden eben. Das hat ja auch die Bonität befördert. Und heute sind die Staaten finanziell so wackelig, dass sie eben die Hilfe dann auch brauchen. Äh, dazu noch ein... Kleiner Hinweis, in der Corona-Krise haben die Amerikaner ja 25 Prozent des Volkseinkommens an Geld gedruckt und in die Wirtschaft gegossen. Das haben sie selbst in einzelnen Jahren des Zweiten Weltkrieges nicht hinbekommen. Und ich glaube, dass der Zweite Weltkrieg eine größere Krise war als die Corona-Geschichte. Zeigt aber, wie anfällig das System eben inzwischen ist und wie schnell man sehr viel Geld drucken muss. Das bedeutet, Staatsanleihen bleiben unattraktiv. Da das die größte Assetklasse ist, also die Anleihen insgesamt, Staats- plus Unternehmensanleihen plus sonstige Schulden, mit etwa den dreieinhalbfachen Weltsozialprodukt, Aktien sind nur etwa beim Einfachen, kann noch sehr viel Geld aus dieser Vermögensanlageart in Gold, in Immobilien, in Aktien, in Private Equity fließen. Und das wird es auch. Und von daher sind wir für die Sachwerte gar nicht so pessimistisch. Der Vergleich zu den 70ern trägt nicht wegen der heute geänderten Schuldensituation
1: haben somit dann die Staatsanleihen ihren Status als sicherer Hafen endgültig verloren?
0: Den haben sie nie gehabt. Also wenn man da ein bisschen in die Geschichte zurückgreift, dann waren die Kaufleute schon im Mittelalter klüger als heute. Die Fugger haben zwar durchaus den Regierenden damals, das war dann Karl V. oder Philipp II., Geld geliehen, aber sie haben sich damals knallharte Sicherheiten geben lassen in Form von irgendwelchen Schürfrechten. Und... Wenn es dann mal wieder zur Staatspleite kam, was in Spanien achtmal passiert ist, mit den Habsburgern dort, dann hat man eben die Champagnerkorken knallen lassen, falls es das damals schon gab, weil man dann endlich an die Sicherheit angekommen ist. Während heute die Investoren wirklich ziemlich beschränkt sind, wenn sie massenhaft Staatsanleihen in die Post nehmen, ohne jede Sicherheit, bei einer enorm hohen Verschuldung, bei einem finanziellen Ausblick auf lange Sicht, der wegen der Demografie alles anderes günstig ist, also das macht wenig Sinn, da war man wirklich früher schlauer und ähm, von daher, nein, die Staatsanleihe waren die sicher. Die Kaufleute haben äh, sehr viel leichter Kredit bekommen, weil man beim Kaufmann eben auch dann auf das Warenlager, auf die Schiffe zugreifen konnte. Da hatte man was zu pfänden. Bei den überschuldeten Regenten von damals gab es eben nur diese Minenschurfsrechte, sonst nichts. Und äh, heute gibt es eben gar nichts an Sicherung und so gesehen ist die Situation von Staatsanleihen heute ausgesprochen unsicher, zudem diese Staaten ja noch den fehlenden Druck haben, ihre Finanzen in Ordnung zu halten, weil es gibt eben die Zentralbank, die bei Notzeiten dann eben das Geld aus dem Nichts herbeischafft. Und deswegen haben wir heute eben das erhöhte Inflationsrisiko, das dann die Staatsanleihen real auch deutlich entwerten kann, wie das ja auch im letzten Drei Jahren passiert ist. Wir haben in unserem Kapitalmarktausblick vom Oktober 2020 geschrieben, dass man mit deutschen Staatsanleihen in den nächsten zehn Jahren, also bis 2030, ein Drittel seines Vermögens real äh, verlieren wird. Das war insofern eine Fehlprognose, als dass das schon nach drei Jahren passiert war. Schon schneller. Ähm, ansonsten war es <lacht> re relativ richtig. Der letzte Punkt ist noch der: äh, Staatsanleihen waren tatsächlich in den letzten ähm, ja, gut 20 Jahren eine gewisse Sicherheit, weil sie hatten zumindest in Europa auch in Deutschland, eine negative Korrelation zu Aktien. Also immer dann, wenn die Aktienkurse fielen, dann stiegen die Rentenkurse und von daher gab es einen gewissen Risikoausgleich. Das ist jetzt nicht mehr so. Seit zwei Jahren haben wir auch hier wieder die alte Korrelation, dass eben Aktien und Renten zusammenfallen, also gleichzeitig runtergehen, gleichzeitig raufgehen. Und der Zinsanstieg der letzten zwei Jahre hat uns ja am Aktienmarkt dann auch schon einige mäßige Kursanbrüche beschert. Also von daher, die Sicherheit ist auch nicht mehr unter dem Korrelationsaspekt gegeben. Und so gesehen, nein, Staatsanleihen waren nie sicher, aber sie waren selten so unsicher wie heute. Außer eben in früheren Kriegszeiten.
2: Also Sie haben die die übermaßige Bürokratie, die Regeln angesprochen. Ist es nicht auch heute so, dass viele Finanzmarktteilnehmer, also jetzt nicht Privatkunden oder Family Offices, aber Versicherungen und andere einfach auch aufgrund der Regularien teilweise gezwungen sind, äh, solche Staatsanleihen eben auch zu kaufen? Und dieses Thema finanzielle Repression, äh, genau das ist, dass der Staat sich an solchen Töpfen auch im Rahmen der Altersvorsorge irgendwo bedienen kann.
0: Ja, nur das ist natürlich ein, äh, ein politisch ausgesprochen äh, fragwürdiger Aspekt. Der eine, der kleine Vorwurf, den man den Managern der Finanzindustrie machen kann, ist, dass sie nicht äh, öffentlich gegen diese Regeln vorgehen, äh, sondern eben brav das Geld ihrer Kunden etwas reinstecken, was eben äußerst dürftige Renditen bringt. Äh, der viel größere äh, Vorwurf an die Politik ist ein anderer, nämlich wir gehen noch mal in die Zeit der Fugger zurück. Wenn damals Philipp II. mal wieder einen Staatsbankrott erklärt hat, dann war das dem kleinen Mann auf der Straße, dem Bauern, dem Handwerker, auch dem mittelgroßen Kaufmann vollkommen wurscht. Im Zweifel wusste er das gar nicht. Weil das Geld hatte der äh, Regent, der König, der Kaiser von den Fuggern bekommen, von den Welsern, noch ein paar anderen reichen Familien. Und die wiederum hatten ihre Einlagen nicht von Kleinsparern, sondern von reichen Kirchenfürsten und anderen reichen Leuten, die sich eben selbst darum nicht kümmern wollten. Das heißt, damals hatte das Volk nichts zu sagen, aber wenn die Regenten bankrott gemacht haben, war das Volk auch finanziell davon weitgehend unbeeintroffen oder gar nicht betroffen. So, diesmal ist es vollkommen anders. Schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen zweimal ihr Geldvermögen verloren, weil der Staat eben meinte, sich auf so ein großes Abenteuer wie einen Weltkrieg einlassen zu können. Und das Erstaunliche ist wirklich bei den Deutschen, dass sie es jetzt zum dritten Mal tun. Relativ hohe Anteile ihres Vermögens in festzinslichen Anlagen anzulegen, obwohl in keinem Industrieland der Welt, soweit ich das richtig zurückverfolgt habe, jemals ein Land schon zweimal in den letzten 100 Jahren äh, sein Sparguthaben weitgehend verloren hat. Da sind wir also schon wirklich erstaunlich. und, so, und das, das Ergebnis der finanziellen Repression ist eben, die Altersversorgung der Bevölkerung ist ja weitgehend auf diese Geldtöpfe bei Lebensversicherungen, Personskassen in den Sparkonten und so weiter konzentriert. Und dass der Staat diese Tatsache so ausnutzt. Die reichen Leute haben wenig Sparkonten oder gar keine. Deren Kernasset ist auch nicht die Lebensversicherung, sondern die haben halt Aktien vor allen Dingen, unternehmerisches Vermögen, haben Immobilien. Und die kleinen Leute haben eben die Bravi, ihr Sparguthaben und ihre Lebensversicherung, ihre Personskassen. Und das führt dazu, dass erneut ein erheblicher Teil der Altersvorsorge der kleinen Leute gefährdet ist durch die den politischen Zwang, das Geld da reinzustecken. Und das machen wir Deutschen auch wieder besonders schlecht. Andere Länder wie die Schweden, die Amerikaner, die Engländer, die Holländer, die haben alle Vehikel gefunden, wo die Altersvorsorge auch in erheblichem Maße durch Aktien abgedeckt wird. Durch Die Schweden machen das besonders gut mit ihrem Staatsfonds, der das für die Schweden regelt und das Geld weltweit in Aktien schiebt die Frage ist immer, warum kriegen wir nicht wenigstens die Möglichkeit hin, dass die kleinen Leute ganz einfach eine aktienbasierte Altersversorgung vom Staat bekommen, wo sie dann sich endlich mal keine Sorgen mehr machen müssen. Ob es da mal eine Inflation gibt, einen Staatsbankrott oder was auch immer. Die Schweden können da entspannt schlafen, wenn sie das in der Zeitung lesen, die Deutschen nicht. Und so gesehen haben wir hier tatsächlich einen politisch äußerst fragwürdigen Hintergrund dieser finanziellen Repression eine Begünstigung der Reichen, eine Benachteiligung der kleinen Leute. Und das könnte uns politisch noch kräftig auf die Füße fallen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Politik diese Zusammenhänge überhaupt nicht versteht.
1: Ich, äh, Sie sprechen sich ja immer wieder positiv für die Aktie und die Immobilien aus. Und ich glaube, wir sollten auch gleich nochmal über den Immobiliensektor sprechen. Vielleicht noch kurz vorweg, ähm, Cash äh, kriegt ja endlich wieder ein paar Zinsen. Ähm, macht Cash Ihrer Meinung nach Sinn?
0: Cash macht mehr Sinn als Anleihen im Moment und zwar deswegen, weil es tatsächlich der letzte verbliebene Risikosenker ist. Sollten also Zinsen weiter ansteigen, werden ja Anleihen kräftige Kursverluste bringen. Wir denken an das schöne Jahr 2022, wo deutsche Bundesanleihen 21% Prozent Minus gemacht haben. Bei Cash gibt es dieses Minus nicht wegen steigender Zinsen und das ist der große Vorteil im Moment. Äh, natürlich heißt es auch umgekehrt, da wir eher damit rechnen, dass in den nächsten äh, ein bis anderthalb Jahren eine Phase der Zinssenkung kommt. Wahrscheinlich sogar früher und relativ stärker. Das würde dann vom Cash auch nicht begünstigt werden, dann braucht man es aber auch nicht, weil in der Phase ich war wahrscheinlich dann die Aktienkurse wieder deutlich steigen. Aber wie gesagt, Cash bleibt eben völlig unkorreliert zu Aktienerträgen. Das ist im Moment ein Vorteil gegenüber den Renten und von daher ist Cash der bessere Risikosenker.
2: Wie stehen Sie zum Thema Gold? Also Wir hatten, also Mich hat es persönlich gewundert, dass der Goldpreis doch so stark geblieben ist vor dem Hintergrund, wenn wir diesen sehr schnellen und sehr starken Zinsanstieg sehen, äh, weil wir damit ja auch äh, etwas haben, was in Konkurrenz äh, tritt, wenn ich eine Realverzinsung wieder bekomme, zumindest in den USA. Wir haben ja auch aus den öffentlichen Produkten eben deutliche Abflüsse gehabt, also auf vielen Gold-ETFs. Da sind die Bestände eher gesunken, haben diesmal aber die Zentralbanken, die ja als Rekordkäufer gerade im Osten aufgetreten sind. Wie ist Ihr Blick auf Gold? Was erwarten Sie da? Also
0: beim Gold gibt es ja nicht nur das Thema der Zinsen. Ähm, natürlich ist es klar, dass wenn die Zinsen steigen, Gold äh, an relativer Attraktivität verliert. Aber das zweite Thema ist die Bonität. Der fest Titel. Ich habe es erwähnt, ähm, wir reden hier über das Dreieinhalbfache des Volksankommens. Und äh, da hat McKinsey mal im Februar 2022, war das glaube ich, in einer schönen Studie, das ganz einfach äh, berechnet, dass ein Zinsanstieg in dieser Welt eigentlich gar nicht mehr verkraftbar ist. Warum? Dreieinhalbfaches äh, Schuldenniveau bezogen auf das Volkseinkommen weltweit bedeutet schlicht. Nehmen wir an, das weltweite Volkseinkommen sei 100 Euro oder Dollar, ist ganz egal, dann sind die Schulden eben 350 Euro oder Dollar. Und wenn dann die Zinsen um 2% steigen, dann geht die Zinslast halt um 7 Euro oder Dollar nach oben. Das sind einfach die 2% von 350 Euro. Ein Zinsanstieg um 7 Euro. Da kann man dann eben fragen, welcher privater Haushalt, welches Unternehmen, welcher Staat äh, schafft äh, einfach 7% von seinem Bruttoeinkommen zusätzlich an Zinskosten zu verkraften. Wahrscheinlich fast keiner, also die Reichen, für die ist das kein Problem, logisch, aber ähm, und auch ein paar gut gutverdienende Unternehmen kriegen das hin. Es gibt auch gut äh, gutverdienende Unternehmen, die kaum Schulden haben oder nur Cash, für die ist dann sogar ein steigender Zins von Vorteil, aber in der Mehrzahl dürfte viele das in Probleme bringen. Das wird nicht so schnell sichtbar, weil eben viele Darlehen sind ja in Deutschland die Immobilien, äh, Darlehen auf 10, 15 Jahren. in Amerika sogar auf 30, sind langfristig. Äh, die Unternehmen in Amerika haben in der Niedrigzinsphase äh, eine Duration von zwölf Jahren geschafft bei der Emission ihrer Unternehmensanleihen. Also das dauert ein paar Jahre, bis immer mehr alte Schulden zu den tiefen Zinssätzen dann fällig werden und durch wesentlich höhere Zinsen jetzt ersetzt werden müssen. Aber dann, wenn das sich mal vollständig reinfressen sollte, das heutige Zinsniveau, dann wird es in vielen Fällen der Wirtschaft zu einer massiven Belastung führen. Und äh, das heißt dann auch, dass die Bonität infrage gestellt werden muss. Oder aber, ich hatte es schon vorhin erwähnt, wenn die Staaten eben finanziell immer stärker unter Druck geraten, dann bedeutet das natürlich, dass die Zentralbank dann wieder äh, aktiv werden muss. Äh, ich gebe Ihnen mal eine Zahl aus den... USA und das erklärt so ein bisschen, warum der Goldpreis hier äh, auch zunehmend ansteigt. 1945 war die US-Staatsverschuldung ähnlich hoch wie heute, über, deutlich über 100 Prozent des Volksankommens. Ähm, und ähm, damals haben die Unternehmen in den USA 7 Prozent des Volkseinkommens an Steuern abgeliefert. Die Zinskosten des US-Staates waren damals bei 2 Prozent des Volkseinkommens weil man eben durch die Zentralbank dafür sorgte, dass trotz der enorm steigenden Verschuldung während des Jahres des Zweiten Weltkrieges der Zins immer schön bei 2% blieb. Diesmal haben die Amerikaner das nicht gemacht. Sie haben aber dennoch ihre Verschuldung wieder so stark anwachsen lassen. Und erstaunlicherweise werden die Unternehmen dort kaum noch besteuert. Die Unternehmen in Amerika tragen zurzeit rund 1% des Volksankommens an Steuern zur Staatsfinanzierung bei, also zusammengeführt. Wenn 1945 die hohe Verschuldung in Amerika ähm, dadurch gut finanzierbar war für den Staat, dass die Unternehmen allein das Dreieinhalbfache der Zinskosten auf diese Schulden abgedeckt haben, so drücken die Unternehmen heute nur noch ein Drittel der Zinskosten der Regierung ab, äh, die bald entstehen entstanden sein wird schon in wenigen Jahren. Und das funktioniert nicht. So, und von daher, weil man davon ausgehen kann, dass in Amerika eine Unternehmenssteuererhöhung auf breiter Front politisch nicht durchsetzbar ist, sagen sich die Kapitalmärkte, na, dann wird die Zentralbank in Amerika bald wieder eingreifen müssen. Weil die Bonität des Staates ist zum ersten Mal etwas, was in den, also in den letzten Wochen hier und da mal diskutiert worden ist. Ja, und dann weiß man eben, naja gut, also wenn die Verschuldung einfach so weiterläuft, äh, dann wird es irgendwann wieder ein erneutes Gelddrucken geben mit erneut deutlich steigenden Inflationsraten, weil Zentralbanken einfach ihre Regierung am Leben lassen müssen. Und ich denke, dass das hinter dem Goldpreisanstieg auch steht. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir schon vor etlichen Jahren begonnen haben, die Goldquoten in den Vermögen wieder deutlich hochzufahren. Und das lassen wir auch so. Also das, Wir haben deutlich mehr Gold in den Vermögen als Renten und Cash. Und ich halte das auch für absolut sinnvoll, denn Gold kann nicht nur nicht weginflationiert werden, es kann auch nicht pleite gehen und hat da gegenüber Cash oder Renten natürlich einen doppelten Vorteil, der aus Sicht der Investoren wahrscheinlich den Zins im Schnitt eher überwiegt.
2: Wie groß ist Ihre Allokation in dem Bereich dann?
0: Gold, wie gesagt, rund 12 Prozent und Cash und Renten mhm. unter 10, wobei wir bei Renten auch einen, einen gewissen Anteil in inflationsgeschützten Staatsanleihen haben, weil die Kapitalmärkte immer noch merkwürdigerweise nur eine Inflationsrate von unter 2,5 Prozent für die nächsten zehn Jahre erwarten. Ähm, na ja, und wir haben das historisch mal analysiert. also Diese Kapitalmarkt. Inflationserwartung kann man ja direkt ableiten aus der Differenz der Rendite von normalen Staatsanleihen zu Inflationsgeschützen, weil jeder, der eben höhere Inflationsraten erwartet, der wird seine normalen Staatsanleihen verkaufen und in die Inflationsgeschützen investieren. Dann werden eben die normalen Staatsanleihen im Kurs fallen, deren Renditen steigen und bei Anleihen wird es umgekehrt sein, bis eben die Renditedifferenz wieder der Inflationserwartung alle entspricht. So Und zweieinhalb Prozent ist nicht drin. Ich habe es gesagt, weil wir haben eine ganz andere Demografie als bis vor wenigen Jahren. Wir haben eine Deglobalisierung statt einer Globalisierung. Und äh, von daher zwei Prozent, wie das gehen soll in einer solch völlig veränderten Welt. Dazu braucht es auch keine Ölkrisen oder keine Putin-Kriege. Äh, das ist nicht mehr zu schaffen. Und äh, von daher werden sich die äh, Kapitalmarktteilnehmer bald einer Inflationsrate gegenübersehen, die im Schnitt eher 3 oder 4% Prozent betragen hat, äh, über viele Jahre. Und dann werden inflationsgeschützte Staatsanleihen deutlich besser performen. Das gilt für Amerika, das gilt auch für Europa.
1: Wir haben ja jetzt häufiger schon das Thema Immobilien angeschnitten. Und Sie haben sich ja in der Vergangenheit äh, positiv für Wohnimmobilien in Deutschland ausgesprochen. Sehen Sie das aktuell immer noch so?
0: Dafür äh, haben wir sogar mehr Gründe als noch vor einem Jahr. Ähm, der geringste ist der, dass die Preise etwas runtergekommen sind. Ähm, wobei wir reden bei Immobilien immer über Durchschnittsimmobilien, also mit Luxus und so weiter, das, äh, damit haben wir nichts zu tun. Das ist eine andere Kategorie ähm, und entzieht sich dem normalen äh, analytischen Instrumentarium. Aber die Durchschnittsimmobilie für Durchschnittsmieter, äh, das ist etwas, was man relativ gut abgreifen kann. Und dann ist die Geschichte folgendermaßen. Der Zinsanstieg ist sicherlich bitter, aber wenn man zunächst mal die langfristigen Daten sich anschaut, äh, da gibt es heute sogar einen Artikel auf Spiegel Online, wo das beleuchtet wird, aber das haben wir schon vor einem Jahr auch erzählt. Immobilien sind heute deutlich billiger als vor 50 Jahren oder auch vor 40 Jahren. Äh, dann schütteln alle den Kopf und sagen, nein, Immobilien sind unfassbar teuer. Also die Zahlen sagen folgendes. Die Einkommen sind in Deutschland seit 1970 auf das Siebenfache gestiegen pro Kopf die Immobilienpreise auf das Fünffache, sodass sich schon unter dem Aspekt ein Durchschnittsdeutscher wahrscheinlich etwas mehr Immobilie leisten können müsste als 1970, ähm, wobei man hier eben nicht ganz siebenfach äh, unterstellen kann, weil die Belastung der Einkommen mit Steuern und Sozialabgaben war 1970 etwas geringer als heute. Aber lassen wir es mal auf dem gleichen Level stehen, ähm, dann heißt das immer noch, dass Immobilien heute nicht teurer sind als 1970. Nur die Hypothek hat damals 8% gekostet, später sogar 11, noch 1991, 1992 äh, über 9, fast 10 sogar. Ja und heute kostet 4. Ne? Also warum sind Immobilien unerschwinglich geworden? Ich glaube, die Erklärung ist eine andere. Ähm, als meine Eltern sich entschieden haben, 1971, wir bauen ein Haus, wurde meiner Schwester und mir eröffnet, der ostsee fällt in den nächsten zehn Jahren aus. Und das haben die auch durchgezogen. Und das ist heute völlig undenkbar, weil man braucht eben den Wanderurlaub auf Feuerland oder in Nepal fürs das Instagram-Account. Und wenn dann das Oberärztehepaar mit Anfang 40 beim Bankberater sitzt und jetzt doch mal eine Eigentumswohnung haben will, für das demnächst zur Welt kommende erste Kind und der Bankberater erwähnt das Wort Eigenkapital, und dann sagen die zwei Gutverdiener, ja, aber bei den Urlauben und die zwei SUVs und die Penthouse-Wohnung gebietet, wie soll man da Eigenkapital bilden? Das ist aber der Unterschied. Früher haben die Leute wirklich für die Immobilie etwas geopfert. Das ist heute nicht drin. Und dann ist eben auch die Immobilie nicht drin. Aber wer Kapital hat und wer ähm, die Hypothek zu günstigen Zinsen bekommt, weil er ordentlich Eigenkapital Anteile einschießen kann, für den sieht die Rechnung folgendermaßen aus. Und die gilt seit 50 Jahren völlig unverändert. Der Hypothekenzins korreliert ganz eng mit den künftigen Ertragserwartungen. Und die bilden sich A, aus der Mietrendite. Und b. aus dem künftigen Mietenwachstum. Das künftige Mietwachstum leiten die Leute immer aus der historischen Inflationsrate der letzten zehn Jahre ab. Das war vor 50 Jahren so, das können wir statistisch zeigen. Das ist heute noch so. Lesebeispiel, 1981 war der Bothekenzins bei 11 Prozent, die Mietrendite bei 3,3. Aktuell ist die Mietrendite auch ungefähr bei 3,3, vielleicht ein bisschen tiefer. Der Bothekenzins ist bei 4 da stellt sich die Frage, wie blöd konnte man denn 1981 sein, eine Immobilie zu kaufen für eine Million, die nur 33.000 äh, Mieterträge bringt, aber 110.000 Zinsen kostet. Nun, die Leute haben damals gesehen, dass die Inflationsrate in den Jahren zuvor bei ungefähr 6% gelegen hat jährlich und die haben einfach gedacht, zwei Dinge. Na gut, die Mieten steigen aber stark. Und zum Zweiten, ich, muss ja nicht, ich arbeite ja nicht voll mit Fremdkapital, sondern auch teilweise mit Eigenkapital. Und der Hypothekenzins wird auch irgendwann wieder runtergehen. Die 11% waren ja ein Rekordsatz. Und das wird ja nicht ewig so bleiben. Also äh, haben die trotzdem gekauft. Es gab, gab auch keinen Immobiliencrash danach. Das hat schon funktioniert. Und ähm, ja, und jetzt ist die Rechnung genauso. Wir haben eine historische Inflationsrate von 2,5, ähm, 2,4%. Und die Mietrendite bei etwas über 3, das macht eine Renditeerwartung von 5,5. Und das ist auch genau das, was dieses Regressionsmodell momentan auswirft. Das heißt, wenn die Inflationsrate nur 2,4 Prozent betragen sollte in den nächsten zehn Jahren, dann werden sich Wohnimmobilien als ein Investment erweisen, das ungefähr 5,5 Prozent Ertrag gebracht hat, also ein leichter Wertzuwachs, plus die Mieterträge, die auch leicht anwachsen. Sollte allerdings unsere Inflationserwartung von 3,5 Prozent richtiger sein, dann würde man eben 6,5 6 Prozent verdient haben. Und das ist bei 4% Hypothekenzins und 3,3% Mietrendite absolut stemmbar. Da kommt jetzt noch die letzte Komponente hinzu, die wir bisher eben nur erwartet haben, aber jetzt ist es auch amtlich. Im zweiten Quartal haben laut Statistischem Bundesamt der Status die Nominallöhne zum ersten Mal, die Inflation wieder um 1% überschritten. Das heißt, die Lohnsteigerungen kommen jetzt kräftig, vor allen Dingen für die unteren Einkommensgruppen. Und das bedeutet eben, dass die Leute auch in der Lage sind, höhere Mieten zu zahlen. Und der Neubau ist ja eh weggekracht. Der wird sich auch so schnell nicht wiederholen. Vielen Dank, Regulierungswut unserer politischen Handelnden. Das macht Wohnungen richtig schön knapp. Und ja von daher wird der Wert auch da unterstützt, weil bei jeder neu zu vermietenden Wohnung sind die Schlangen inzwischen extrem lang geworden. Und das ist alles eine Bedingung, die ganz stark gegen einen Fallenden Immobilienmarkt crasht. Auch in Amerika haben wir die niedrigsten Leerstandsraten seit 1957, seit, seit es dort diese äh, Zeitreihe gibt. Gibt es in Deutschland leider nicht. Wir haben ähm, leider diese tollen Statistiken nicht, die man im, ähm, in Amerika überfindet. Aber auch hier vermute ich, dass die Leerstandsraten gerade in den Städten extrem tief sind. Und Das sind alles Kriterien. Geringer Neubau, äh, extrem niedriger Le Leerstand, äh, dann eben wachsende Einkommen, und auch noch die Tatsache, dass in Deutschland eben eine Menge Wohnimmobilien am falschen Ort stehen, nämlich irgendwo auf dem platten Land. Und dort werden die Einwohner irgendwann in Stadtnähe wohnen wollen, wenn sie älter sind und öfter mal zum Arzt müssen. Also von daher sind Wohnungen, die eben diese Kriterien erfüllen, energetisch nicht allzu schlecht sind, stadtnah sind. Das wird ein gutes Investment sein, ja. Und zwar ohne, dass wir irgendwelche Immobilienprodukte anbieten oder verkaufen, sondern das geben aber die Zahlen so her. Der Pessimismus ist nicht gerechtfertigt. Und ähm, von daher bleiben wir bei Immobilien in der Tat positiv.
1: Wie groß ist der Anteil an Immobilien in Ihrem Portfolio? Ähm,
0: also bei den Wohnimmobilien sind es um die 20 Prozent. Wir haben auch hier und da noch ein paar gewerbliche äh, Immobilienanbieter. Äh, das sind aber dann mehr Private Equity ähnliche Sachen. Also da geht es nicht darum, äh, ein paar Büros zu kaufen und ewig zu halten, sondern irgendwelche äh, Sachen äh, billig zu erwerben, die man dann eben saniert und wo man schon vorher den Mieter kennt und so weiter. Also es sind... Gewerbliche Immobilien sind ja zu Aktien geworden. Bei jeder gewerblichen Immobilie, bei jedem, vor allen Dingen für Büros gilt das. Mhm. Ähm, aber auch Einzelhandel, die Shoppingmalls, da muss so sehr genau überlegen, wer mietet das, wie sicher ist dieser Mieter, wird er durch Onlinehandel verdrängt oder durch Homeoffice äh, wird das Büroobjekt ausgeleert? Und wer diese Spezialkenntnisse hat und bei jeder einzelnen Immobilie auch bewerten kann, dem kann man auch für gewerbliche Immobilien durchaus Geld geben. Aber das lassen wir dann Profis machen. Und das ist keine Anlageform, wo man einfach kauft und liegen lässt. Also eher Private Equity ähnlich. Auch das kann man machen bei Immobilien. Da gibt es Profis, die das gut machen. Aber der Schwerpunkt sollte bei Wohnimmobilien liegen, die einfach aufgrund der genannten Faktoren, auch wenn man sie kauft und ein bisschen bewirtschaftet und liegen lässt, ordentlich Renditen versprechen.
2: Sie sprachen die Regulierungswut an. Sie haben ja viele Kunden, die Unternehmer sind oder ehemalige Unternehmer. Wie ist da die Stimmung? Wie ist der Blick auf die Ampelregierung?
0: Naja, es sind eigentlich genau die Themen. Also dieses Lieferkettengesetz, das macht vielen einfach eine Menge Kummer im Bau. Das lesen Sie auch jeden Tag in der Zeitung, was da alles beachtet werden muss. Dass eben dann, wenn auf einem unbebauten Grundstück in Berlin ein älterer Herr seinen Hund regelmäßig dort spazieren führt, der dann Einspruch einlegt, dass da dann Haus gebaut wird und damit auch durchkommt. Naja, das sind alles so Themen, dass das Tempelhofer-Feld in Berlin nicht bebaut wird, ist äh, ökonomisch gesehen vollkommen absurd. Ähm, also diese ganzen Gesetze und auch politischen Eingriffnahmen, die eben einen freien Markt hier verhindern, sind ausgesprochen städtlich. Dann das eben erwähnte neue Gesetz äh, für das Recyceln von Baustoffen, ähm, wo dann die Unternehmer sagen, okay, dann machen wir das eben nicht mehr. Die ähm, Strompreisentwicklung, auch das ist ja politisch gewollt, ähm, kann man machen. Aber man muss dann eben die Tatsache akzeptieren, dass dann manch ein Unternehmen sagt, bei den Strompreisen können wir eben langfristig hier in Deutschland nicht bleiben. Und ob, ob die Regierung einen Brückenstrompreis wirklich dauerhaft finanzieren kann, ist fraglich. Denn es gibt durchaus eine ähm, Korrelation zwischen dem Anteil erneuerbarer Energien am, an der gesamten Stromerzeugung und den Strompreisen. Und die Korrelation ist positiv. Also je höher der Anteil erneuerbarer Energien, umso höher sind auch die Strompreise. Und umgekehrt. Und von daher machen es eben Länder besser, die dann zumindest auch sowas wie Fracking betreiben oder Atomkraft einsetzen, um den Strompreis stabil zu halten oder die Strompreise auch zu senken. Und hier und da wird man vermutlich eben um die konventionellen Rohstoffe auch nicht herumkommen, weil was auch übersehen wird dabei ist, dass man ja, sicheren Strom braucht, auch dann, wenn der Wind nicht pustet und die Sonne nicht scheint. Also Unternehmen sorgen sich teilweise auch darum, wenn sie stromintensive äh, Produktion haben ähm, und von daher sind all diese politisch gewollten und auch durchaus verständlichen, das muss man gar nicht ablehnen, aber man muss sich einfach klar sein darüber, dass das manche einen Unternehmer zur Aufgabe zwingt oder eben äh, teilweise zur Abwanderung und das ist für den Standort sicherlich äh, nicht gewollt, aber Politiker machen es ja gerne so, dass sie Gesetze erlassen, auch im sozialen Bereich. Und da ist aber kein Preisschild dran. Der Wähler weiß nicht, was der Spaß kostet. Und das machen andere Länder wie die Schweizer besser. Und deswegen läuft auch die Schweiz besser. Und da wird eben nicht jedes Gesetz von der Bevölkerung durchgewunken, weil man einfach auch sieht, oh, das kostet uns Schweinegeld. Dann lassen wir das vielleicht lieber bleiben. Wäre gut, wenn man das hier so machen würde. Ist bei der Energiewende auch nicht gemacht worden. Und wird uns deswegen im Bereich vieler Unternehmer noch große Sorgen bescheren.
1: Die Energiewende und diese Energiepolitik werden ja sehr häufig sehr stark diskutiert. Im Bereich des Investments gibt es ja ein weiteres Thema, was äh, immer präsenter wurde über die letzten Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit und ESG. Und auch das wird ja jetzt verstärkt diskutiert. Wie stehen Sie bei Ihren Investitionen zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Also wir haben auch da ähm, entsprechende Produktauswahl. Wer das möchte, kann das auch haben, wobei... Ähm beim ESG-Thema man einfach genauer hinschauen sollte, was eigentlich wirklich nachhaltig ist. Der Putin-Krieg hat es zunächst mal gezeigt und es hat, hat mich immer gewundert, ähm, warum Rüstungsunternehmen in Amerika oder, oder in, in Deutschland oder in Frankreich eben als absolut indiskutabel gelten. Weil, naja, es ist eigentlich gut, wenn demokratische Staaten sich verteidigen können gegen Staaten, die vielleicht nicht ganz so demokratisch sind. Ähm, und ja, Herr Putin hat, diese vermeintliche Lücke ja auch ausgenutzt. Und ähm, ich denke, es ist wichtiger, dass wir ein paar Rüstungsunternehmen haben, die auch finanziert werden können von den Banken, weil ESG hat ja dazu geführt, dass manch ein Rüstungsgüterhersteller oder Zulieferer dann auch keine Finanzierung mehr bekam, was ja politisch dann auch offenbar gewollt war. Aber äh, für die Sicherheit unseres Staates ist das nicht gut. Ich glaube, das muss man heute gar nicht mehr offen ansprechen, und etwas Ähnliches könnte für die Ölförderung gelten. Wir werden möglicherweise das Problem kriegen, dass wir eben in bestimmten Zeiten auch auf Öl und Gas wieder verstärkt zurückgreifen müssen. Wenn es aber politisch eben schon klar festgelegt ist, dass wir in ein paar Jahrzehnten gar kein Öl mehr haben wollen, dann werden auch die Ölförderländer und vor allem die, die Ölförderfirmen auch immer weniger in Ölförderung investieren. Und wenn es dann mal knapp wird und eng wird, dann schießen die Ölpreise hoch, was das Angebot nicht mehr gibt. Also ob das alles so sinnvoll ist, um eben auf einem finanziell durchhaltbaren Weg die CO2-Neutralität zu erreichen, da habe ich meine großen Zweifel. Da sollte man eben auch für eine ausreichende Ölversorgung sorgen. Naja, und der letzte Punkt bei dieser ESG, bei der Ablehnung von konventionellen Rohstoffen, ist einfach zunächst mal der, dass all das Öl, das wir hier in Deutschland oder in Europa nicht mehr kaufen, das führt natürlich dazu, dass Öl billiger wird und das wird dann eifrig von den Indern, den Chinesen, äh, Vietnamesen weitergekauft. Das heißt, die können dann eben umso kräftiger äh, in, mit, mit diesen billigen Energien aus billigem Öl in ihre Wirtschaft aufbauen. Und für den CO2-Ausstoß weltweit bringt das überhaupt keine Vorteile, aber es bringt bei uns eben hohe Kostenbelastungen und führt dazu, dass die Energiepolitik, die ja grundsätzlich dem richtigen Ziel folgt, dass die möglicherweise auf Dauer nicht finanzierbar ist, weil die Bevölkerung einfach aufschreibt und sagt, wir können das nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Dass die Unternehmen abwandern, dass da auch Arbeitsplätze verloren gehen, dass die Heizkosten immer höher werden. Ja, und dann wird die Politik vielleicht irgendwann mal, es wird der Politik möglicherweise der Atem ausgehen. Wenn man nicht auch das Gesamtkonzept im Auge hat, dass man eben auch konventionelle Energien noch braucht eine Zeit lang, bis eben der gesamte, Apparate der erneuerbaren Energien, der Speicherung von Strom und so weiter, bis das alles wirklich da ist und funktioniert. Und dann kann man auch allmählich eben die CO2-Quellen wirklich zurückfahren. Aber erstmal alles abschalten und dann die neuen Strukturen aufbauen. Nicht der klügste Weg. Also von daher ESG, ja, ein richtiges Konzept, aber sollte in Details doch deutlich überdacht werden. Beispiel Rüstung ist, glaube ich, jedem heute deutlich geworden, dass Rüstungsfirmen vielleicht auch einen vernünftigen Sinn und Zweck haben.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass man viel zu wenig über die Zukunft nachdenkt. Also man will halt irgendwas beschließen, aber ich glaube, es fehlen die Pragmatiker, die eben schauen, ob es auch wirklich überhaupt umsetzbar ist. Das ist, glaube ich, das größte Problem in der Politik. Man hat irgendeinen Plan, aber man sieht gar nicht den Abgleich mit der Realität. Ist es umsetzbar in der Form?
0: Ja, das ist schön, dass Sie das gesagt haben, dann muss ich das nicht sagen, aber <lacht> natürlich ist es so. Das ist mein Eindruck. Ja, wobei ich würde den Politikern hier auch gar nicht mal intellektuelle Defizite unterstellen, sondern äh, es ist natürlich auch ein Corporate Governance Problem, dass zum einen die Politiker ihren Job immer nur für vier Jahre bekommen und äh, dann müssen sie eben in Wahlen sich erneut beweisen und das ist ja nicht ganz einfach. Und da dann eben langfristige Konzepte zu verfolgen, die den aktuellen Modetrends widersprechen, das ist natürlich schwierig und bringt keine Wählerstimmen. Und äh, Herr Schröder hat es bewiesen mit seinen langfristig völlig richtigen Hartz-IV-Reformen, die dann Deutschlands Wirtschaft auch wieder auf Kurs gebracht haben und die Arbeitslosenzahl spürbar gesenkt haben. Aber seinen Job hat er verloren darüber. Genauso Helmut Schmidt mit der damals völlig richtigen NATO-Nachrüstung ähm, Anfang der 80er Jahre. Und ähm, auch das hat Herrn Schmidt seinen Posten gekostet. Von daher verstehe ich die Politiker, dass sie einen kurzfristigen Ansatz haben und das zweite Problem ist einfach, die Bevölkerung ist in puncto wirtschaftliches Wissen dermaßen schlecht ausgebildet, dass man denen zum Beispiel sogar, sogar sowas wie eine Facharbeiterrente als sozial verkaufen kann und das ist wirklich faszinierend, wenn man sich das mal anschaut, was das bedeutet, was die Politiker da angerichtet haben. Die Facharbeiterrente kriegen nicht die Fliesenleger und die Dachdecker. Mit denen wurde aber geworben. Dass die ja dann auch vielleicht dann mit 67 nicht mehr können und deswegen dürfen die mit 63 Rente gehen. Gut, ich glaube nicht, dass es viele Dachdecker gibt mit 67 oder Fliesenleger mit 63, deren Knie sind schon vorher kaputt und die kriegen eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Wer die Facharbeiterrente aber garantiert bekommt, das sind die Arbeiter beim Daimler, hohes Bruttogehalt, schön beleuchtete und gut geheizte und entlüftete Fabriken, da schafft man es schon mal bis 67 und hat dann die 45 Beitragsjahre voll und kann mit 63 in, in Rente gehen. Also von daher, sozial ist das nicht, bezahlen werden muss es von allen. Und jetzt kommt noch zu einem Überfluss das hinzu, was wir gar nicht gebrauchen können, nämlich dass jedes Jahr Hunderttausende äh, top -fitte, erfahrene Facharbeiter in Rente gehen, die von den Firmen eigentlich dringend gebraucht werden. Also an ökonomischer Idiotie ist sowas wirklich kaum zu überbieten. Stattdessen Renten, Rentenformen zu entwickeln, die den wirklich Bedürftigen besser helfen. Das wäre mal eine Maßnahme, aber die Mütterrente ist ja genauso ein Unfug. Das kriegen halt die wohlhabenden Mütter, die armen Mütter kriegen das nicht. Die Bevölkerung weiß das nicht. Die wissen nicht, dass eine arme Mutter mit wenig Rentenanspruch, dass die irgendwo 28 Kinder haben muss, bevor sie für das 29. Kind dann erstmals die Mütterrente bekommt, weil das Sozialamt die 300 Euro Rentenanspruch aus den wenigen Jahren, die die Dame gearbeitet hat, sowieso aufstockt in Richtung 1000 Euro. Und Von daher, da liegt so vieles im Argen ähm, in der Sozialpolitik, wo einfach umverteilt wird von fleißigen armen Leuten hin zu äh, kranken oder alten oder auch faulen, armen ähm, Leuten oder auch wohlhabenden Leuten. Ähm, das Sozialsystem macht in seiner Konstruktion überhaupt keinen Sinn mehr. Das dreht sich ins Leere. Anstatt gezielt die zu fördern, die es wirklich brauchen, ähm, wird sinnlos immer neue Ungerechtigkeit entdeckt. Und so ein neues Beispiel würde sein, wenn in Berlin eben die äh, Deutsche Wohn- oder Bonovia enteignet wird, äh, dann äh, ist das ein Glücksfall für die ganzen Gutverdiener, die in diesen Wohnungen leben, weil der Staat hat ja dann das erklärte Ziel, die Mieten dann gar nicht mehr anzuheben oder, so, oder vielleicht sogar abzusenken. Äh, viel, viel besser wäre es, wenn man einfach auf dem Tempelhoferfeld ein paar 10.000 Sozialwohnungen baut. Das kann selbst der Berliner Senat nicht vergeigen, der ja vieles vergeigt, weil er hat die Grundstückskosten nicht. Und ähm, dann ist eigentlich der Wohnungsbau in Berlin bei der Knappheit äh, mit Sicherheit rentabel. Und äh, von daher <lacht> es ist es grotesk, an was da so alles gedacht wird. Motto Tempelhofer fällt mit Cannabis bebauen. Vielleicht damit mhm. die äh, jungen Leute, die jetzt dringend eine Wohnung suchen, aber keine finden können, weil es einfach keine gibt, äh, das nicht so bemerken, ihr Elend. Aber...
2: Aber das wären dann endlich die blühenden Landschaften.
0: Ja, also von daher, also in der Sozialpolitik wird so viel Blödsinn gemacht seit 20, 30 Jahren, anstatt es eben auf die zu konzentrieren, die es wirklich brauchen und den anderen eben nichts zu geben. Und das ist reine Politik, um den Job zu behalten, um noch eine Ungerechtigkeit zu entdecken und darauf zu bauen, dass die Bevölkerung nicht kapiert, dass es alle bezahlen, wenn dann eben der gut verdiente daimler schon mit 63 auf Malle fliegen kann. Macht einfach überhaupt keinen Sinn, aber die Bevölkerung versteht es nicht. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ähm, bevor wir nicht eine angemessene Wirtschaftsausbildung in den Schulen bekommen ähm, und die Leute groben Zügen verstehen, über was die Politik eigentlich entscheidet und was die Folgen von Entscheidungen sind, solange werden Politiker diesen Blödsinn auch weiterhin fordern und ich glaube, daran liegt das Kernproblem.
1: Herr Panzer, vielen, vielen Dank für die Einblicke und für den Rundumschlag der asset -Klassen. Am Ende unserer Folge geben wir immer noch mal eine Message über das aktuelle Umfeld, über die eigene Allokation. Was wäre Ihre Message an unsere Hörer?
0: Also bei aller Liebe zur Immobilie muss man eben festhalten, dass die Immobilie im Vergleich zur Aktie einen grundlegenden Nachteil hat. Sie ist oder könnte durchaus ein guter Inflationsschutz sein. Ähm, aber die Immobilie ist eben politisch angreifbar. Und zwar weniger deswegen, weil die Immobilie nicht weglaufen kann. Äh, sondern deswegen, weil wenn ich die Immobilienbesitzer ruiniere, dann richte ich keinen unmittelbaren Schaden an. Ähm, also dann ist es eben so, dass das Mietshaus dann eben nicht mehr dem Herrn Dr. Müller gehört, sondern das Mietshaus gehört dann der Sparkasse hinter Tupfingen. Und die Mieter zahlen dann halt dorthin ihre Miete. ist denen vollkommen egal. Aber die Mieter finden das klasse, dass der reiche Vermieter mal einen Arschtritt gekriegt hat. Und äh, diese Art von politischer Kapitalbildung durch Belastung von Vermietern, äh, das ist etwas, was die Immobilie als Anlageform tendenziell riskanter macht. Während bei den Unternehmen ist es so, und das haben wir in der Corona-Zeit exakt gesehen, ähm, auch weniger äh, kompetente Politiker erkennen, dass wenn die Unternehmen serienweise pleite gehen, dass das wohl keine gute Idee ist. Also wurde in Corona entschieden, wir äh, machen sehr großzügige Kurzarbeiterregeln ähm, damit die Unternehmen eben die Corona, die Betriebssperrungen äh, überleben können. Gleichzeitig hat man entschieden, wenn irgendein Mieter sagen konnte, dass er wegen Corona Einnahmeausfälle hat, dann soll der Vermieter doch gefälligst mal für drei Monate auf die Mietzahlung verzichten. Das kann ja der Mieter dann irgendwann später zahlen. Also man hat gerne soziale Probleme auf Vermieter umgeladen. Bei den Unternehmen hat man das bewusst nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist der politische Vorteil von Aktien. Deswegen sollte ein Vermögen, ganz unabhängig, ob der, die, Frage, die Angst, die ist, kommen wir jetzt in Rezession krachen die Märkte nochmal oder sowas, sondern man sollte deutlich über die Hälfte seines Vermögens unternehmerisch anlegen, also in Aktien. Oder wer sich das leisten kann, die Hürden überspringt, auch Private Equity, ungefähr zur Hälfte. Also 60 Prozent ist so eine Grenze, die bei dem großen Vermögen locker erreicht wird oder auch überschritten wird und für alle anderen Asset Klassen bleibt dann der Rest übrig und ist sicherlich wegen der Inflationsthematik und auch der hier in Deutschland nicht so schlechten Bewertung Wohnimmobilien ein Thema wie bereits gesagt Gold ist das zweite Thema und äh, ja für Cash und Anleihen ähm, bleibt dann eben nur noch ein paar Prozentpunkte übrig. Super.
2: Herr Panse, vielen herzlichen Dank. Es hat viel Spaß
1: gemacht, tolle Einblicke. Vielen Dank dafür.
0: Ja. Das ist das Schöne an Krisenzeiten, da gibt es immer interessante Geschichten.
1: Das stimmt. Dann sage ich vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal bei Die message der Investment-Podcast.